0: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fee. Mubarakan 'alaihi kama Wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. rabbi wa 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi, wa man nahjihi, wa ila Alhamdulillah Kita memuji syukur kehajarat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian membaca kitab Bulgul Maram. Dalam suasana luring, luar jaringan. Dan jamaah juga bisa mengikuti secara daring. Untuk yang telah mendapatkan undangan, nanti bisa bergabung di Zoom. dan yang tidak bisa me, atau tidak mendapatkan undangan bisa mengikuti melalui ANB channel. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi apa yang kita lakukan dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang dialami oleh umat manusia saat ini. Amin. Kita akan membaca bab al-hassu al-lhusu ifis salah, bab tentang motivasi. untuk khusyuk dalam salat. Seperti yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat bagian dari lahiriah dari amal para hamba. Namun Allah juga mencatat bagian batinnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum" amualaikum walaki yangikum Sesungguhnya Allah tidak melihat muka kalian tidak melihat fisik kalian dan juga tidak melihat harta kalian namun Allah melihat kondisi hati kalian dan amal perbuatan kalian sehingga kita akan dihisap oleh Allah subhanahu Wa ta'ala lahir dan batin Sebagaimana Allah menghisap lahiriyah kita Maka Allah Ta'ala juga akan menghisap batin kita Karena itulah amal seorang hamba Tidak boleh hanya sebatas bagus di bagian lahir Tapi batin kosong Dan juga sebaliknya Orang tidak boleh beramal salah Lalu dia membela amal salahnya itu dengan alasan niatnya yang baik Sehingga hadis tadi, hadis liat muslim Bisa kita gunakan untuk dalil dua arah Pertama orang yang beramal salah Tapi dia beralasan niatnya baik Yang kedua orang yang beramal lahir Tapi tidak memperhatikan batin Ada banyak orang yang ketika berbuat salah dalam ibadah Ketika diingatkan Bapak ibadah seperti ini keliru, nggak boleh Salah, menyalahi aturan Dia kadang komentar Yang penting kan niat saya baik Orang yang mengingatkan ini tidak berurusan dengan niat Anda. Dia berurusan dengan lahiriah. Karena menilai itu hanya bisa bagian lahiriah, tidak bisa batin. Masalah batin urusan dia dengan Allah Subhanahu taala. Tapi kalau menilai lahir sesama manusia diperbolehkan. Makanya ada peran amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang salatnya salah dan beliau minta ulangi. Salli fa kalam tussalli. Ulangi salatmu karena salatmu tadi batal. Hudzaifah bin Yaman juga pernah melihat ada orang yang salatnya salah lalu ditanya, "Sudah berapa lama kau salat semacam ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Arba'ina sanah." Selama 40 tahun. Lalu kata Hudzaifah, muta'ala muta'ala ghairi alaihi wasallam." Kalau kamu mati dalam kondisi salatmu salah seperti ini, kamu mati di luar agama Muhammad shallallahu alaihi wasallam karena salatnya ngawur. Dan kasusnya adalah orang yang sholatnya sangat cepat, tidak tumak nina, sehingga dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Orang ini beralasan dengan hatinya, padahal mengingatkan sesuatu itu tidak berkaitan dengan urusan batin. Saya menilai orang yang amalnya salah, masalah masalah batinnya, niatnya baik ataukah benar itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan kita adalah bagian lahirnya anda keliru, karena itu harus dipenai. Sebaliknya, banyak diantara kita ketika beramal, terutama amal yang lebih bermodal kepada gerakan dan bacaan, kadang hanya lebih memperhatikan kondisi luar. Dan itu pun kadang tidak sempurna. Batinnya tidak dipikirkan, sehingga batin melayang kemana-mana. Bahkan terutama kita, Masya Allah ya Ada di dapur Ada di warung Ada di kantor Atau ada di tempat-tempat yang lainnya Sehingga batin tidak membersamai fisik Jamai dunakan Allah Ta'ala Apapun itu Ini adalah sebuah kesalahan Kemudian kita akan membahas Apa itu khusyuk dalam salat Khusyuk secara bahasa Artinya adalah tenang dan tunduk. Allah menyebutkan kata khusyuk secara bahasa ini di surat Thoha. Allah berfirman, "Wa fala tasma'u illa Dan suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah taala. "Fala tasma'u illa hamsa." Tidak ada yang terdengar selain hamsa, selain hanya bunyi bisikan-bisikan saja. Ayat ini berbicara tentang kondisi manusia ketika di padang mahsyar. Bapak Ibu bisa bayangkan 1000 orang dikumpulkan dalam satu masjid. Minta mereka untuk diam dalam waktu 5 menit. Diam kompak diam 5 menit. Mungkin akan sangat sulit. Ada suara belakang, suara lagi, suara lagi. Sehingga orang dalam jumlah 1000, dalam jumlah banyak ketika dikumpulkan Disuruh bareng diam dalam rentang waktu tertentu Itu sangat sulit Apalagi kalau satu stadion Apalagi kalau Jumlahnya jauh lebih banyak Anda bisa bayangkan Manusia pertama sampai terakhir Plus jinnya Dikumpulkan jadi satu Di padang mahsyar Betapa ramenya Karena jumlahnya sangat banyak Tapi ternyata Bayangan kita barangkali meleset Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran Bahwa mereka tidak mengeluarkan suara apapun Selain hamsa Yang itu diterjemahkan sebagai suara Seperti orang bisikan Seperti orang berbisik Disebabkan karena gerakan Yang dilakukan oleh para hamba ketika itu Suara itu tunduk di hadapan ar rahman Di hadapan Allah Ta'ala sehingga tidak terdengar kecuali hanya bisikan saja. Ini makna khusyuk secara bahasa. Dan makna khusyuk secara istilah juga tidak jauh dari ini. Yaitu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena fokus mengerjakan, fokus memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga khusyuk dalam salat berarti dia fokus terhadap salatnya. khusyuk ketika membaca Quran berarti dia fokus dengan ayat yang dia baca khusyuk ketika berdikir berarti dia fokus dengan bacaan bacaan kalimat taibah yang dia ucapkan dan seterusnya karena orang ketika fokus maka dia akan tenang fokus dengan perbuatan yang sedang dia lakukan jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala saya Ingin menarik satu kasus dulu. Kita akan membandingkan bagaimana kondisi salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan salat kita. Perbandingan sederhana saja meskipun ini tidak bisa dibandingkan ya. Sangat jauh. Ya, ibarat bumi dan langit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah selesai salat lalu beliau melepas bajunya kemudian diserahkan ke istrinya. Kembalikan ini ke Abu Jahal. Dan tolong Mintakan ganti Baju ambijaniya Baju ambijaniya itu polos Tidak ada lurik-luriknya Jadi Nabi SAW Memerintahkan kepada istrinya Kepada keluarganya Kembalikan baju yang berlurik ini Baju beliau ada luriknya Hadiah dari Abu Jam Lalu oleh Rasulullah SAW Beliau minta tolong ini dikembalikan Ganti dengan baju ambijaniyah yang polos. Fa alhatni Karena luriknya itu telah menggangguku saat aku sholat. Masya Allah. Ya. Sajjata bapak penuh dengan batik ya. Itu ada juga kan gambarnya. Nah. Sama. Ya. Hampir semua baju kita ada lurik, ada batik, kotak yang putih di belakang. Masya Allah, ini putih. Karyawannya. Karyawan ya. <laughs> Karyawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu dengan lurek yang ada di baju itu. Padahal kita ketika sholat sajadah penuh dengan warna-warni kita nggak merasa terganggu, betul nggak, Pak? Apakah berarti sholat kita lebih berkualitas daripada sholat beliau? Subhanallah. Kenapa kita tidak terganggu dengan baju kotak-kotak, dengan sajadah yang penuh warna? Bahkan ketika kita sholat kadang tebak. Gambar ya. Kiwlo Apa cacing Imano Apa kupu Kan gitu ya Kita tebak gambar Kenapa kita tidak merasa terganggu dengan itu Padahal Rasulullah SAW terganggu dengan lurek dalam sholatnya Baik Ini menggambarkan bagaimana kualitas sholat kita Saya membuat perbandingan seperti ini Bapak Ibu Kalau sedang baca berita di WA ya. Anda baca berita di WA. Di sebuah kafe yang ribut, penuh banyak orang, plus musiknya kencang. Terganggu enggak? Anda baca Anda baca berita di WA. Terganggu tidak? Saya yakin tidak. Anda tetap bisa menikmati. Kenapa Anda tidak terganggu ketika membaca berita dalam suasana penuh dengan keramaian? Karena anda tidak memiliki kepentingan yang banyak ketika baca berita ini, salah pun tidak apa-apa. Gitu. Ibaratnya cuman scanning saja, sehingga nggak dong juga nggak apa-apa, cuman hiburan saja. Lain halnya kalau bapak ibu sedang mengerjakan kalkulus 3 untuk kenaikan semester, kalau nggak lulus nanti ngulang tahun depan. Di suasana penuh dengan keramian. Terganggu nggak? Terganggu Kenapa? Saya butuh fokus lebih Makanya sebenarnya aktivitas manusia itu ada aktivitas yang butuh konsentrasi maksimal Dan ada aktivitas yang ringan, nggak butuh konsentrasi maksimal Sehingga untuk aktivitas yang butuh konsentrasi maksimal Orang itu nggak bisa mengerjakannya dalam suasana penuh gangguan Ketika dia kerjakan dalam suasana penuh gangguan Potensi salahnya besar Makanya sebagai bentuk uh, apa, penghargaan kita terhadap orang yang sedang ujian kan kadang dikasih pengumuman. Harap tenang, ada ujian. Sehingga yang lain tolong yang, yang tidak berkepentingan, yang tidak butuh konsentrasi, tenang. Kalau ada konser musik, di sampingnya ada orang sedang ujian, kira-kira diapain? Ini akan dipindah, tolong hentikan jangan di sini, ini sedang ada ujian, kampus sedang ujian. Nanti konsernya begitu kampus sudah selesai ujian baru dibuka mungkin seperti itu. Karena kita butuh konsentrasi yang lebih. Nah, seperti itulah kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Beliau ketika salat itu berusaha konsentrasi maksimal sampai lurik saja itu ganggu, Sampai keberadaan lurik di baju saya tidak bilang batik ya. Karena baju yang dikasih Abu Jami itu baju yang ada garis-garisnya. Itu cuma lure, bukan batik Lebih rame mana? Rame badai. Ini cuma lure. Itu beliau terganggu. Karena beliau konsentrasi maksimal. Kenapa kita tidak terganggu dengan aneka warna yang ada di sekitar kita pada saat kita sholat? Karena kita nggak konsentrasi ketika sholat. Jadi kita menganggap remeh sholat kita. Kita menganggap bahwasanya salat kita itu salat yang ya sing penting mengukurkan kewajiban yang penting ikut salat jamaah masalah batinnya sama sekali nggak kepikiran sehingga ada gangguan nggak ada gangguan baik kita sama saja kalau seperti ini yang terjadi jamaah maka sangat sulit bagi kita untuk belajar khusyuk karena kita memang sudah sengaja tidak ada keinginan untuk khusyuk Beda kalau orang sudah punya keinginan kuat. Pokoknya salat saya harus salat yang khusyuk. Maka dia akan berusaha untuk fokus sebisa mungkin. Jangan sampai ada potensi gangguan dan seterusnya. Karena itulah orang ketika khusyuk dalam salat tidak hanya sebatas bermodal. Tidak hanya sebatas bermodal bagaimana melakukan gerakan yang benar. Tapi dia juga butuh modal tekad. Dari awal dia punya niat solat saya harus solat yang khusyuk. Ada satu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai solat beliau berpesan kepada para sahabat, pak mumnya, selalu sholat Solatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang mau mati. Bayangkan kamu setelah ini ditembak. Begitu salam. Kamu langsung dieksekusi. Bayangkan seperti itu. Kalau orang membayangkan seperti itu dari awal. Artinya dia punya persiapan batin. Saya harus khusyuk dalam sholat. Sehingga dia akan berusaha untuk fokus fokus fokusnya Makanya ketika ada potensi gangguan, dia merasa terganggu. Tapi kalau dia kualitas sholatnya seperti baca berita... lalu ada gangguan di sekitarnya dia tidak merasa. Ya seperti itulah kualitas salat yang kita kerjakan. Sehingga adanya potensi gangguan itu menyebabkan kita tidak merasa terganggu. Batin kita hilang, tidak ada dalam jiwa kita. Padahal zaman disebutkan Allah Subhanahu wa taala khusyuk inilah yang menjadi penentu kualitas pahala salat seorang hamba. Ibnu Abbas radhiallahu anhu pernah mengatakan Innaal-'abdillah la fi salatihi, la min illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang terpikirkan dalam dirinya. Sehingga kalau batinya melayang kemana-mana, bisa dipahami ya. Fisik ada di masjid, tapi batinya kemana-mana kan mungkin ya, mungkin. Okay. Fisiknya di masjid, tapi mungkin hatinya sudah ada di warung. Hatinya ada di rumah, hatinya ada di kantor, hatinya memikirkan sesuatu. Bahkan begini, kita kalau sholat itu seolah menjadi orang yang sangat sibuk. Sehingga di tengah sholat kita itu sambil merencanakan kegiatan apa yang setelah ini akan saya kerjakan. Betul, Pak? Setelah ini, oh iya. Jadi kelingan. sing mau kira-kira kelingan, malah kelingan. Aku turung ini, turung ini, turung ini, turung ini, turung ini. Habis ini, ini, habis ini, ini. Masya Allah. Jadi kita menjadi orang yang saking sibuknya sampai rencana kegiatan itu sudah kita atur di tengah kita sedang sholat. Dan itu bagian dari gangguan setan. Sehingga kata Ibn Abbas beliau mengingatkan seorang hamba tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dia kerjakan kecuali apa yang dia pikirkan dari sholatnya. Makanya kalau kita memikirkan yang lain. ya sudah tidak ada nilai pahalanya tidak ada nilai pahala itu bukan berarti tidak sah ya ada dua yang perlu dibedakan antara sah dengan berpahala kalau sah itu mengukurkan tanggung jawab jika itu sholat wajib berarti mengukurkan kewajiban jika itu sholat sunnah berarti mengukurkan tanggung jawab yang hukumnya sunnah kalau berpahala berarti diterima oleh Allah dan dikasih pahala dan itu tidak ada tahu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun salah satu diantara syaratnya untuk salat agar bisa berpahala adalah orang itu memikirkan salatnya. Nah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la wa ma kutiba lahu illa ushru sholatihi tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. Ada orang yang selesai salat namun dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali seper dari salatnya, seper 9, seper 8, seper 7, seper seper-seper-seper seper sampai setengahnya. Sehingga ada orang yang selesai sholat cuma dapat pahala seper-sepuluh sholatnya. Dan angka ini tentu saja bukan pembatasan. Artinya tergantung dari kualitas sholat seorang hamba. Semakin tidak berkualitas, maka nilai pahalanya semakin kecil jemaah. Mungkin ada yang cuma dapat seper Mungkin ada yang lebih dari itu seper 30.000 puluh ribu, sepersekian puluh ribu. Sehingga sangat disayangkan Barangkali ada orang yang lelah dalam sholat Tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala yang banyak dari sholatnya tapi, Kembali kepada masalah kualitas batin seorang hamba ketika mengerjakan sholat Dan Imam An-Nawawi menukil adanya ijma' ulama' Tentang penekanan untuk khusyuk dalam sholat Sebagian ulama menilai hukumnya wajib Sebagaimana kata Al-Ghazali Dan juga keterangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya Sehingga khusyuk dalam sholat adalah sebuah keharusan Kesimpulannya Wallahu Ta'ala alam Mengenai hukum khusyuk dalam sholat itu ada dua Pertama adalah Mutlaqul khusyuk Yang kedua Al-khusyuk al-mutlaq khusyuk itu ada dua ada mutlakul khusyuk ada khusyuk mutlak bedanya Bapak ada istilah alma'ul mutlak ada istilah mutlakul ma' n. kata mutlak dalam bahasa fikih itu bisa ditaruh di depan kata, bisa ditaruh di belakang kata kalau dia ditaruh di belakang itu artinya absolut. alma'ul mutlak berarti air cernih Kalau ditaruh di depan, dia menunjukkan bagian dari unsurnya. Mutlakul ma'at artinya adalah zat cair. Al-ma'ul mutlak artinya air cernih. Berarti dia air murni, air asli. Mutlakul ma'at berarti benda yang bentuknya cairan. Sehingga al-ma'ul mutlak pasti mutlakul ma'at. Namun mutlakul ma' belum tentu Al-ma' al-mutlak Mahfum insyaAllah Khushu' mutlak berarti khusyuk seratus persen Khushu' absolut Mutlakul khusyuk berarti ada unsur khusyuk dalam sholatnya Untuk al khusyuk mutlak Pendapat yang lebih kuat ini tidak sampai derajat wajib karena mustahil manusia bisa melakukannya dan bahkan ini juga disebutkan dalam hadis tadi mengisyaratkan kalau khusyuk mutlak hampir tidak dikerjakan oleh manusia makanya Nabi sallallahu mengatakan orang itu selesai salat dia hanya dapat pahala setengah sepertiga seperempat seper 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 sampai seper sekian berarti dia hanya mendapatkan pahala seper sepuluh dari apa total salatnya karena yang lain gak khusyuk. Yang seper sem, yang seper berapa? Kalau seper 10 berarti sisanya berapa? Seper 90. seper 10 dari salatnya, sisanya 9/10-nya enggak khusyuk. Dia cuma dapat seper 10 nya Atau dia salat dapat seperlima. Berarti sisanya berapa sisanya? 4/5 dia gak khusyuk. Berarti dia tetap dapat pahala Meskipun ada bagian yang tidak khusyuk Baik, itu dalil Bahwa khusyuk mutlak Khusyuk 100% Tidak wajib Kalau ini wajib Batal, tentu dia nggak dapat pahala sama sekali Yang kedua adalah Mutlakul khusyuk Ada unsur khusyuk Dalam sholatnya Sehingga Sekalipun sholatnya itu, Masya Allah nggak karuan kemana-mana hatinya Tapi kadang dia khusyuk Mungkin waktu takbiratul ikhram dia fokus Allahu Akbar fokus Dapat satu poin Ketika Imam sedang berdoa, dia kaget nah, Kemudian dia khusyuk, ikut nangis Misalnya Atau ketika dia sujud, dia berdoa Ada khusyuk Maka dia mendapatkan khusyuk Di titik-titik tertentu sepanjang sholatnya Lalu dari situ misalnya dia mendapatkan pahala 100 Atau mendapatkan pahala 1,2 persen misalnya Berarti ada apa ini? Mutlakul khusyuk Sholatnya sah Tapi harus ada itu Kalau ndak ada, sholatnya batal Sehingga mutlakul khusyuk hukumnya wajib Jika tidak ada, sholatnya batal Karena itu kalau ada orang yang sholat Tidak khusyuk sama sekali Sholatnya batal Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim la huwa Tidak ada Salat ketika orang sedang Menahan keinginan untuk buang air Besar maupun kecil Atau ketika makanan Sudah dihidangkan sementara dia lapar Dan ingin makan Sehingga kepikiran dalam dirinya Ketika salat ingin segera melepas tanggung jawab Atau ingin segera makan Wallahu ta'ala Ini sedikit mukaddimah Terkait masalah khusyuk dan gitu. Sampai jam 1 Sampai jam 1 Jam 1 lewat nah. Kita lanjutkan sedikit nah. Jadi tadi kita telah membedakan Antara mutlakul khusyuk Dengan khusyuk al mutlak Kalau mutlakul khusyuk wajib Kalau khusyuk al mutlak ini tidak wajib. Dengan dalil Nabi SAW menyebutkan bahwa orang tetap dapat pahala. Sekalipun ketika sholat dia hanya mendapatkan khusyuk sekian persen. 50 persen, 40 persen dan seterusnya. Dan khusyuk ini merupakan sifat yang pertama kali diangkat oleh Allah dari para hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Bagian pertama yang diangkat dari umat ini adalah khusyuk sehingga sampai kalian tidak melihat ya, adanya khusyuk dilakukan oleh manusia Dan nampaknya itu terbukti, kita bisa saksikan, kualitas salat para hamba dari generasi ke generasi terjadi penurunan-penurunan-penurunan. Sehingga kita bisa saksikan, orang ketika salat hampir dia tidak memikirkan isi salatnya Dia lebih banyak melayang kemana-mana. Ada juga yang dia ketika salat dia nggak tahu harus mikir apa. sehingga kadang dia mikir seolah-olah di depan Ka'bah. Bayangannya ini Ka'bah, 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 Ka'bah. Makanya kadang di mihrab dikasih apa? Gambar pintu Ka'bah atau dikasih Kiswah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun fi Sungguh beruntung orang yang beriman yaitu orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Yang kata para ulama jika Allah menyebutkan balasan lalu setelah itu Allah menyebutkan amalan yang menjadi alasan balasan itu amal illatan, amal maka amal itu merupakan illah terhadap balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang mukmin akan mendapatkan keberuntungan apabila dia khusyuk dalam salatnya. Baik. Dan kita belum membahas apa yang harus kita pikirkan agar kita bisa khusyuk dalam salat. Insyaallah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Plus kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait pembagian kualitas para hamba ketika mengerjakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. wallahu taala alam demikian sebagai pengantar dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh